0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Vă salut cu mult drag, sunt pastorul Costi Gogoneață și sper că întâlnirea noastră să fie una în care Carta Sfântă să triumfe, iar noi, cei de aici, să fim principali beneficiari. Sunt încântat să vă regăsesc pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței, pe Facebook, pe YouTube, pe platformele de podcast, oriunde vă este dumneavoastră la îndemână, fiecare loc în care ne puteți asculta este o încântare și vă mulțumim din toată inima. Ori de câte ori primesc mesajele dumneavoastră sunt de asemenea încântat de faptul că vă luați timp să ne scrieți. Contează mult pentru noi fiecare mesaj pe care îl trimiteți către cei care realizăm emisiunea Tainele din Scripturi. Pentru ocazia aceasta am selectat ceea ce ne-a scris domnul Ion Bucurescu pe YouTube. Dumnezeu să vă dea putere și curaj ca să prezentați doar adevărul Așa cum ați făcut-o de fiecare dată. Mă rog, constant pentru voi toți de la Taine din Scripturi. Mulțumim din toată inima, apreciem gestul dumneavoastră, continuați să o faceți. Mă bucur mult să vi prezint și pe cei doi colegi care au ales, răspunzând cu toată bucuria, să fie aici în platoul Taine din Scripturi în această ediție. Bun revenit pastorului Daniel Nițulescu și pastorului Marius Mulțumesc Mirachi.
1: pentru
2: invitație.
0: Urmează rubrica Întrebarea ta. Iulian ne-a scris pe WhatsApp 0751400300. 400 Îl rostesc pentru dumneavoastră să-l folosiți cu toată încrederea și să ne trimiteți mesajele sau ceea ce considerați dumneavoastră că este relevant pentru ca noi să știm din, din spre fiecare. Așadar, întrebarea sună în felul următor. Ce spune Biblia despre felul în care cei mântuiți vor gestiona lipsa celor dragi care nu au fost salvați pentru veșnicie? o întrebare așa mai...
2: Întrebare foarte grea. Mai, mai grea, da. Pentru că... Implică foarte mult Orizontul emoție. nu se vede foarte bine și nu avem toate informațiile. Există, există în Apocalipsa 22 cu 2 un verset care spune că mâncând din frunzele pomului vieții, neamurile vor fi vindecate. Adică cei mântuiți vor fi vindecați.
0: Vindecați tocmai
2: de pierderea asta? Poate fi o interpretare și vindecarea de pierderea pe care am suferit-o în persoana celor dragi. O vindecare eminamente emoțională. Evident că după ce vom primi trupuri noi, la revenirea lui Iisus, ne vom întâlni cu cei dragi cum spune Pavel în anteria de Sângem 4 și înviați din morții ne vom întâlni cu Domnul în văzduh, apoi vom petrece mii de ani în împărăția lui Dumnezeu mâncând din frunzele și fructele pomului vieții și consumând apa vieții, vindecarea se va face, dar în timp. În timp. Orice vindecare cere timp. Orice schimbare se știe, orice modificare cere timp. N-aș putea să spun câți ani, dar probabil, imaginez, avansez așa un termen, o, o perioadă, dacă ai sta cu cel drag cât, 50 de ani, nu știu, 60 de ani, Deși în eternitate nu se vor mai număra ani în felul acesta. Da, în fine, va trebui să treacă o perioadă de timp uh, ca să vindece inima și cicatricile care uh, rămân acolo. Pentru că noi în împărțim Dumnezeu, nu vom suferi de amnezie. Mulți se imaginează că vom ajunge acolo și într-o dată vom fi loviți de amnezie. Nu se va adică vom uita ce a fost aici. Nu vom uita că nu ne vom mai aduce aminte în culorile la fel de vii uh, situațiile bune sau mai puțin bune. Este adevărat. Și spune în Iov, mi se pare, că uh, îți vei uita suferință, li promite Domnul, ca niștea pe care s-au scurs. Da, ah, se vă scurge aceste reziduri emoționale care fac parte din noi și acolo, într-o oarecare măsură, cu timpul, cu timpul, mâncând, mergând lângă sus, discutând cu El, asistând, nu știu, să zic, din fericire sau din nefericire, la judecata care confirmă de fapt că Dumnezeu este drept în ceea ce a judecat și dacă sunt cazuri nelucidate vom înțelege de ce nu sunt acolo dar dacă majoritatea fi, noi probabil că știm
0: de ce nu sunt vor acolo. Vor fi argumente raționale dincolo de chestiunile astea da. emoționale. Și
2: ne vom pleca genunchiul, Vă spune Filipenca 2, <coughs> <în> care să <Christus> vă <coughs> spune drepte și adevărate sunt judecățile tale Doamne și vrem că ei să prindem slava, cinstea și puterea pentru veci și veci Deși în inima noastră va rămâne acolo cum cu zic, un migol Rămâneți ce? ceva Babil. Marius, tu ești un
0: obișnuit așa al uh, vulnerabilității și al prezenței în uh, emisiunile de aici la Speranța TV. Îndrăznesc o întrebare așa mai personală. Un exercițiu de imaginație. Dacă soția ta nu va fi mântuită alături de tine, cum te vezi că vei reacționa atunci când uh, vei vedea că ea nu va fi acolo.
1: Este evident că în primă instanță este tristețe. Nu neapărat supărare pe Dumnezeu, pentru că fiecare mântuit își dă seama că Dumnezeu face alegeri corecte. Însă cred că Dumnezeu ne oferă acest, să spunem, drept să suferim în primă instanță. Interesant. Dumnezeu nu suprimă sentimentele cumva naturale. Asta nu înseamnă neapărat nemulțumire, repet, față de decizia lui Dumnezeu, ci înseamnă frustrarea. Dumnezeu nu s-a putut. În același timp, cred, mergând pe ceea ce spunea Daniel, cred că Dumnezeu are capacitatea să ne ajute să ne vindecăm. Dacă aici, pe pământ, atunci când cineva drag și încheie viața după câteva zeci de ani mai păseze amintirea, dar nu mai doare atât de mult și după multă vreme devine o cicatrice cumva oarecum vindecată așa, cât se poate pe pământ, vă dați seama cu atât mai mult atunci când vorbim despre viața pe noul pământ va fi o vindecare nu în sensul în care domnule, dacă sunt eu mântuit, ce îmi pasă? a, ah, nu mai pasă, nu în sensul în care uh, știm că cei care nu mai există, nu suferă undeva, domne, suferă și... Că și aici pe Pământ, când plângem pe cei care mor, de exemplu, noi plângem, nu pe ei, pentru că ei au scăpat de suferință, ci ne plângem pe noi care am rămas fără ei. Și o, e o plângere față de propria persoană. Uh, e un plâns cotent egoistă, trebuie să acceptăm acest, acest lucru, Da? Uh, în acest context cred că Dumnezeu are capacitatea să, să ne vindece. Există un text în Scriptură nu, l-am căutat și nu mai țin minte unde este spune la un moment dat că vorbind despre nouul pământ nimănui nu-i va mai reveni în minte lucrurile din tâi dar și aici ce înseamnă acest lucru? Nu pot să spun domnule va fi amnezie cum spunea Daniel, nu, nu dar e clar că elementele negative de pe pământ vor fi șterse din mintea noastră. De ce? Gândiți-vă că sunt oameni care pe pământ au trăit în niște vieți haotice, au făcut monstruozități în zona păcatului, sunt criminali, violatori sau criminali în serie, oameni care au făcut rele inimaginabile pentru noi, dar care s-au pocăit. Acum, ia gândiți-vă ce înseamnă ca o ce să trăiești cu remușcarea aceasta. Amintirea acestor lucruri înseamnă că, că și este ok, sunt iertat, nicio problemă? Nu! Mai degrabă Dumnezeu și asta o face cu acordul nostru, îndepărtează din mintea noastră aspectele negative. Vindecarea asta de care vorbea Daniel, <coughs> nu? Vindecarea aceasta, adică până la dacă omul rămâne o veșnicie cu niște săchiele în subconștient uh, ale unor lucruri pe care a făcut, care uh, defulează din când în când, uh, asta nu înseamnă vindecare, vindecarea asta înseamnă să avem în ființa noastră să nu mai avem nimic din ce înseamnă lumea răului. Iar amintirile ale unor păcate pe care le-am făcut țin de lumea răului. Și uh, eu nu, eu nu echivalez această uh, realitate cu ideea ștegerii uh, memorii, domnul, un fel de tabulare. Tabula da. Nu, nu asta. Nu asta. Ci rămâne conștienți că am fost undeva și cumva, cumva amintirea uh, păcatului este dată doar de semnele răstăinirii. Uh-huh. Ele vor rămâne. Da. Domnului Hristos. Da. Mulțumesc
0: da. mult pentru răspunsurile voastre și mulțumesc, Marius, pentru deschidere și sinceritate. Vă reamintesc faptul că ne puteți lăsa întrebări, scriindu-ne scriindu-le la 0751 la 300. De asemenea, dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, scrieți acolo comentarii publice sau în privat, dacă doriți să discutați cu noi. De asemenea, dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră, spuneți-ne și lucrul acesta. 0751 400 este numărul nostru de WhatsApp, puteți folosi de asemenea prin tarif normal, trimițându-ne și SMS-uri. Dacă vreți să faceți un bine prietenilor dumneavoastră și ne urmăriți pe rețelele sociale, distribuiți emisiunea noastră pentru ei. Precizez și cu această ocazie faptul că emisiunea noastră este una înregistrată. din păcate nu putem prelua întrebările dumneavoastră în timp real. Pentru a introduce tema din ocazia aceasta vă invit să citim ceea ce Apostolul Pavel a scris în Evrei, capitolul 8, citesc de acolo versetele 1 și 2. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnii al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om ci de domnul. Inevitabil, îmi vin în minte câteva întrebări. Care este identitatea Marului Preot și ce rol are pentru obținerea iertării? De asemenea, există în ceruri un loc special unde se face o liturgică, aparte pentru mântuirea din păcat? Așadar, în această ediție Taine din Scripturi, ne vom strădui să înțelegem cum decurge procesul iertării și obținerea mântuirii. Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Marius Mitrache și Daniel Nițulescu. Pornim chiar de la versetele acestea pe care le-am amintit deja, Evrei 8 cu 1 și 2, și am să vă întreb <coughs> concret care este
2: identitatea Marelui Preot. Identitatea Marelui Preot trebuie așezată în paradigma cărții evrei, care vorbește despre Marele Preot în comparație cu ceilalți preoți de toate aspectele importante ale liturgicii din sanctuar, în gradul comparativ de superioritate. Dacă observăm în Cartea Evrei, jerfa este mai bună, ca să nu zicem perfectă, făgăduințele sunt mai bune, în Cartea Evrei, promisiunile sunt mai bune, și avuției mai bună, și învierea este mai bună, și mai ales legământul este mai bun. De ce? Pentru că toate rezidă în mare prău care este Iisus Hristos și a cărui identitate nu este, nu face parte din neamul lui Aaron, pe spiță sacerdotală da, din Vechiul Testament ci așa cum îl descrie Cartea Evrei, capitolul 7 el vine pe spița unea care n-avea neam n-a fără mamă, fără tată fără început al zilor, fără sfârșit al zilor fiind vorba despre Melisedec Cine, care este identitatea acestui Melisedec Melek Tzadik, în ebraic, înseamnă împăratul neprihănirii sau al dreptății. Și ne spune că te evrei că el era preot, dar și împărat în Salemul, Ierusalimul de altă dată, locuit de Iebusiți. De ce există această asociere? De ce preoția lui Hristos se pliază pe preoția lui Melisedec? Tocmai pentru că neavând având cum să zic, o genogramă, o, o spiță de familie exact, cunoscută despre acest împărat care se pare că n-a fost un împărat, cum să zic, plăsmuit, ci un împărat real, un preot real, care se închina lui Dumnezeu, așa cum înțelegea el la data aceea, pentru a-i atribui lui Hristos preoția veșnică, jerfa perfectă și toate celelalte atribute pe care le întruchipează marele preot. Și bineînțeles că nu putem să vorbim despre Isus ca mare preot fără să aducem în atenție dimensiunea mijlocirii cu propriul lui sânge, cum spune evrei 8 și 9, nu cu sânge de animale, de țar, de bebești și așa mai departe, care se repeta la nesfârșit într-un râu de sânge perpetuum, și nu aducea mântuirea și iertarea celor din vechime.
0: Marius, de ce simte Apostolul Pavel să vorbească în Noul Testament, despre ceea ce se întâmpla în Vechiul Testament, aducând cumva în prezența celor care au citit și care ascultau predicile de atunci ideile astea. Pentru că în Vechiul Testament n-a fost cumva pironit la cruce de Hristos, de ce a mai fost nevoie să se mai vorbească despre toate detaliile astea legate de Marele Preu și despre ce avea El de făcut?
1: Să nu uităm că epistola este adresate evreilor și în special evreilor care devenițele deveni creștini. Și a avut un, un fenomen ciudat cumva. Apostolul Pavel invocă acest eveniment în capitolele 5 și 6, unde afirmă că anumiți evrei creștini reveneau spre iudaism găseau că este insuficient Hristos ca mântuitor și cumva de aceea de lepădare. cei care au cunoscut dar au căzut, acolo este parapipto în greac, înseamnă apostazia, practic. <coughs> și Pavel, practic, folosește întreaga epizodă că te vrei, tocmai pentru, uh, pentru a arăta de ce este Hristos legitim ca mare preot și de ce creștinismul este superior iudaismului ca, ca și perioadă teologică. În acest context folosește Vechiul Testament ca bază pentru a construi această teologie a sanctuarului din ceruri a preoției lui Hristos și faptul că Hristos este considerat ca preot după lui Melhisedec. Uh, arată spre pe două lucruri. În primul rând, uh, un evrei invocau ideea că Hristos ne din seminția lui Levi, uh, cu ce drept este mare preot? Nu are nicio justificare a acest lucru. Și Pavel spune tot puțin, dar ce merită ce justificare avea să fie? Rolul lui preot fiind acela de mijlocitor. Da, de mijlocitor și el era singurul care cumva realiza iom chepulz oișpoșirii care, mă rog, în ceremonialul. Apoi, un alt element care mi se pare foarte important de ce Hristos este comparat cu Melchisedec este că din perspectiva istorică Melchisedec este superior lui Aaron spune în capitolul 7 dacă nu mă șel, Pavel pentru că Aaron, fiind în coapțele lui Avram a dat decime lui Melchisedec recunoscându-i superioritatea. Un alt element față de Aron, Mere Sedechi era și împărat, nu doar preot, așa cum Hristos este preot și împărat. (coughs) Sunt două argumente pe care le văd, sunt contextuale, pe care le văd în în Evrei, două argumente datorită că Pavel insistă pe acest aspect. Și, practic, Hristos este legitimat prin ceea ce afirmă Pavel, legitimat de Biblie (coughs) ca fiind mare preot și, evident, împărat. Ați
0: făcut referire la sanctuar, locul în care ținea slujbele marele preot, preoții, toată seminția din. chemată pentru chestiunea asta. Acum, întrebarea mea, dacă în Vechiul Testament aveam locul concret și fizic în perioada asta, acum, când deja Pavel vorbește despre Marele Preot ca fiind Iisus Hristos, noi știm că Iisus este în Împărăția Lui Dumnezeu. Există un astfel de loc fizic în care Hristos face toată
2: liturgica pe care o găseam în
0: Vechiul Testament?
2: Dacă privim în Nou Testament, cele mai multe referințe cu privire la locul unde s-a Hristos sunt de felul acesta de exemplu, fapte 7, când Ștefan era împroșcat cu pietre și a văzut pe Fiul Lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta măririi Lui Dumnezeu nu cu 20 la fel, s-a stui la dreapta măririi Lui Dumnezeu Coloseni, mai știu, 3 cu exact versetul, tot așa Isus a fost înălțat la dreapta măririi Lui Dumnezeu deci, sigur că în scriptură dreapta înseamnă putere mai de aceea spune că stai la dreapta, să mâna dreapta cuiva. Dacă ne uităm în terminologia latină, stânga, și, dar și în terminologia biblică, stânga înseamnă, nu doar stânga, ci înseamnă sinistre, sinistre în latină. Sinistru. sinistru. Adică, în fine, unii au două mâini de stânga, cum se spune în popor. Alți deși. Deci, dreapta semnifică putere. Stai la dreapta cuiva, dreapta tatălui. Însă, episola către evrei vine și ne punctează spațial și spune că s-a suit la dreapta, repetă ideea, virgulă, în sanctuarul făcut nu de om, ci de dumnezeu. Acum dacă Moise a făcut sanctuarul tabernacul și apoi sanctuarul după chipul celor pe munte, care este de fapt originalul, da? prototipul care este în ceruri. Cum arată, cum arată cel din cel? Dacă este identic cu cel de pe pământ, cu cel care a fost pe pământ și descris de Biblie, nu știu să vă zic. Da? Evreii spune că a intrat în Sfânta, în Sfânta Sfintelor mai ales și putem să spunem că în Sanctuarul Jesu probabil că există un pronaos, un naos, un, un altar. Sigur că există. Are nevoie Dumnezeu
0: Domnul Hristos da? de un loc așa fizic pentru a face toate procesiunea asta pentru uh, mântuire?
2: Voi, să spun doar că nu cred că există furculițe, cuțite, cenușare și alte obiecte care erau folosite de către <coughs> părții la tabernacul sau la Santor din vechime. Nu cred. Acum nu, nu exclud orice variantă, dar mă acolo. Bun,
1: și să ceva. Zicem
0: că este el însuși. Nu mai este nevoie de sânge acolo, da, dar toate celelalte.
1: Dacă ne gândim la ideea că Dumnezeu este Duh, îngerii sunt duhuri, Hristos este singura ființă și cu cei mântuiți și cu trupuri. În găsim în, în carte, vrei trei trei termeni, trei cuvinte pe care Pavel îi folosește, le folosește trei cuvinte în dreptul relației dintre templul din cerul și cel de pe pământ. Primul este schia, umbră. Acum, când spune cuvântul, schia, umbră, o umbră îți oferă o imagine a, a conturului, nu-ți oferă detaliile. Da? Adică dacă vezi umbra unui om, nu vezi culoarea ochilor. Nu vezi sprâncenele, genele, nu vezi dacă are barbă sau nu. În umbră nu vezi. Uh, un alt termen pe care folosește Pavel este typos, cuvântul typos, tip. Uh, iar când vorbim despre tip, de acolo vine tipologia. Bun. Găsim în scriptură tipologia prezentă în trei situații, tipologia în dreptul persoanelor, în dreptul evenimentelor și în dreptul instituțiilor. Dacă vorbim despre persoane, găsim Iosif cu Isus, Iuda, care vedem cu Iuda, da, găsim evenimente, exodul din uh, Egipt cu S-a moartea lui Isus, da, găsim mai multe. Iar instituții găsim acest uh, templu din, uh, din uh, cer și pe pământ. Și un alt termen pe care folosește cuvântul parabole, dacă o luăm parabolă care e clar că nu, nu oferă o, o realitate istorică în toate detaliile, ci o învățătură centrală. Acum e interesant că, este că cuvântul templu din ebraică la origine se palat. Adică eu cred mai degrabă că Dumnezeu a transformat palatul său ceresc într-un templu, în contextul planului mântuire, așa cum un, un spital devine spital de război în cazul de război sau eu știu schimbă destinația în caz de război la fel și Palatul Lui Dumnezeu care va înceta să fie templul când se va sfârși planul mântuirei pentru că spune Ioan încetate n-a văzut niciun templu Uhum. Eu sunt de acord cu ce spune Daniel, adică să nu ne închipăm pe Hristos ca fiind acum cu cădelnița în mână, cu pieptar. De ce? Dacă ne uităm la simbolistică, El, Hristos însuși, reprezintă toate aceste elemente. De aceea găsim în Ioan 1 cu 14 și cuvântul s-a făcut și a locuit printre noi. Acolo este expresia și-a făcut cortul. Este schenou în greacă. Ceea ce înseamnă că Isus era a datul cort. El este marele preot sau preoții. El este pâinea vieții, lumina lumii. El este um, uh, 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 ce, asta, tămâia de pe altarul de tămâiere. Uh, e jetfa, uh, E totul Hristos. E perdeaul din noul templului. Uh, uh, în acest context am nevoie de obiecte. Mai degrabă sunt importante lucrările lui Hristos în sanctuar, nu obiectele. Obiectele erau importante pe pământ pentru a ilustra niște realități cerești. Cu toate acestea, <coughs> tem să înțelegem că
0: în etapă, o etapă importantă a ceea ce face Mântuitorul Împărăția lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat, s-a împlinit, conform profeției din Daniel 8 cu 14, cum s-a împlinit asta? Adică, după ce s-au sfăcit cele 2300 de seri și dimineți, Sfântul Locaș a fost curățit. Cum s-a împlinit asta? În mod fizic? Sau nu s-a împlinit în mod fizic? Și este doar o chestiune... Uh, nu știu, uh, uh, simbolică.
1: Puțin. Uh, iertare că intervin eu. Uh, Daniel vorbea mai devreme de, de șederea la drata lui Dumnezeu, care înseamnă o poziție de autoritate. Da. Eu n insista pe ideea spațială. De ce? Și poate fi și spațială. Uh, în Dumnezeu, sau tronul lui Dumnezeu, era repetată și China, care era deasupra capacului Spășirii, Caporiu sau Hilasterion. Um, dar îl facem pe Dumnezeu un Dumnezeu aristotelian, mișcatul mișcător, De unde știu că Tatăl nu se mișcă? Adică de unde merg eu pe ideea că Dumnezeu nu se mișcă? În gândirea greacă, Dumnezeu nu se mișcă. E mișcat pentru că mișcarea presupune schimbarea stării de la punctul A la punctul B și asta e schimbare în Dumnezeire. Dar Dumnezeu e schimbător. Asta e o premisă filozofică incorrectă față de gândirea biblică. Că și fiul s-a schimbat, a devenit om și uh, natura divină a n-a fost alterată, deși a luat și natura umană. Da? E, tatăl se poate plimba liber, e Dumnezeu și e omniprezent. Uh, când spune că asta stat la dreapta lui Dumnezeu, ce înseamnă? Clar că vorbim de o poziție de, de, de autoritate, nu spațial neapărat. În acest context, uh, de, de ce nu este posibil ca Hristos să fie făcut aceleași două lucrări, cea specifică pentru Sfânta și pentru Sfânta Sfintelor, în același loc, dacă vorbim de spațialitate, sau chiar să se mută. Nu, nu mă deranjează cu nimic. Fie că vorbim de o mutare spațială, realmente, reală, dintr-un loc numit Sfânta Sfântă Sfintelor, sau pur și simplu o, acea, a, a, două lucrări făcute în același loc. Adică nu, nu cred că spațialitatea este o miză aici, ci mai degrabă misiunea Lui Hristos pe care o realizează. În acest context eu nu mă nuvesc de problema spațială. Evrei 8,5 îi fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești
0: după poruncile primite de, la, de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul, ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Slujba aceasta la care face referire Apostolul Pavel, este o prefigurare a ceea ce se află în ceruri sau este o construcție în sine? Noi am încercat cumva să clarificăm aspectele astea sau dacă poate fi redusă, Dumnezeie era la o construcție, fie ea cu două încăperi și o curte. Citesc și evrei 9 cu 2 și 3, în adevăr. S-a făcut un cort în partea dinainte, numită Locul Sfânt. Era sfejnicul masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeau a doua se afla partea cortului care se chema Locul prea Îmi
2: vine minte gândul din rugăciunea lui Solomon, când a sfințit templul 2 corint, 2 Cronici 6 cu 18 ce? Nu te cuprind cerurile cerurilor și te cuprinde locuința aceasta? Vorbind despre omniprezența lui Dumnezeu, mă leg cumva de ce spunea Marius mai devreme. Sau, da mai multe variante cu privire la câte dimensiuni are universul nostru. Einstein spunea că are parcă 4 sau 5 dimensiuni. Lungime, lățime, înălțime și timpul. Alții spun că trăim într-un multivers, dar nu-l vedem noi. 9-10 dimensiuni așa că în privința spațialității este foarte greu să spui că este așa sau altfel, nu putem să limităm pe Dumnezeu <coughs> și să nu uităm legat de mișcăturul nemișcat, de staticitatea lui Dumnezeu în filosofia greacă că vrei gândesc foarte, foarte diferit ca mentală sunt mult mai dinamici de... și lingvistic sunt și, sunt dinamici. Și, și ca curgerea istoriei care este liniară în timp ce la greci bazat pe filosofia orientală ciclică se tot repetă ei au în față, nu au viitorul, ci au trecutul, pentru că e palpabil, măsurabil și deșifrabil și în spate au viitor pe că nu-l pot, nu-l pot anticipa. Cel mult prin profeție îl pot înțelege când este cazul. Și scriu de la dreapta la stânga, nu de la stânga la dreapta, și încep cu efecte și termină cu cauze, mică așa, se cu opt, și noi începem diferit. Mentalitatea este foarte diferită. Și deși Noul testament, inclusiv cartea Evrei a fost scrisă în dialectul coine al limbii gre- grecești, mentalitatea, eminamente, eu cred că este mentalitatea vrească. Apropo de cum am încercat să analizăm. Sunt de acord că nu știm exact cum este acolo. Cred că e singura idee pe care putem să o lansăm. Nu știm exact ca dimensiuni spațiale, ca și construcție. Nu știm exact cum este. Aprecizi dar slujbele, dar slujbele, liturghiile <coughs> cum spune la greacă, snoșile de acolo se fac așa cum scrie că până la urmă ce e important să se întâmplă acele acte liturgice în dreptul nostru, nu să fim iertați, să fim curăți, să fim sfințiți. Dar a.
0: de ce mai fost nevoie de, sau de ce mai este nevoie de astfel de slujbe dacă totul s a împlinit la cruce sau nu s a împlinit totul la cruce?
1: aici e o mare, e o mare dilemă și mare, mă rog, tensiuni în dialogul cu cu alte confesiuni religioase. Biserica Adventistă, cel puțin, este cumva singura la nivel confesional care susține învățătura că Hristos slujește ca mare preot în sanctuarul din Ceruri și vorbind de o etapă specifică, ziua Ispășirii, Ion Kipur. E clar că Ispășirea cumva s-a încheiat la cruce și a fost completă la cruce. E suficient nimeni nu neagă acest lucru. Însă Hristos cumva aplică jetfa asta. De ce? Avem modelul vechi testamentar. Dacă se aduceau jetfe în fiecare zi de preoți, dacă mai vedeau și oamenii cu jefele pe care pe, pe capul cărora puneau pâine și își mărturiseau păcatele, de ce mai are nevoie de o zi a spășirii? Adică e o distinție între iertarea păcatelor și îndepărtarea lor. Păcatele erau iertate, dar când preotul stropea pe de-o păcatele au transferate. Vorbim de un transfer asupra sanctuarului preoții ca tipul al lui Hristos îi mâncau de acele jetfe aduse pentru păcat și își asumau, se încărcau, așa cum găsim în 2 Corinteni 5 cu 21, găsim așa scris pe cel ce nu a nici niciun păcat, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprinari lui Dumnezeu în el. Hristos a fost făcut păcat și a luat asupra lui așa cum preoții erau asupra lor, tipologic, seama, luau acest lucru. În acest context, dacă tot în timpul anului tot luai păcatele asupra sanctuarului și asupra ta, era nevoie ca să fie și o zi când aceste păcate erau îndepărtate definitiv. E, această etapă e, profetică de la 1944, pentru că asta e profeția din Daniel, nu putem contesta. Descrie această etapă, care <coughs> înseamnă că, într-adevăr, în continuare oamenii își cer iertare și păcatele sunt iertate, dar a început și îndepărtarea lor. Da și se va încheia când ultimii oameni care rămân în viață vor avea păcatele îndepărtate, nu doar iertate ci și îndepărtate și uh, atitudinea asta a ceea ce face Hristos
0: acum în Împărăția lui Dumnezeu, se aplică și retroactiv? Da,
1: pe de la 144 uh, au început îndepărtarea păcatelor, au început îndep- cu cei care au murit uh, și continuă cu cei în viață, pentru că uh, pentru cei în viață e foarte dificil să îndepărteze, să spunem, păcatul invidie din viața mea dacă eu în continuare am această trăire. Pentru cei mulți simpli, simplu, care și-au tare, și-au murit, mă rog, dar și aici este o, o mare problemă pentru că se, se creează foarte multe teologii nepotrivite, cu ultima generație și alte lucruri, care nu și-au rădățit nici în Scriptură și nici în ceea ce noi uh, numim Spiritul Profeției, Renoit, uh, însă, însă nu putem nega, repet, profeția din Daniel o ocupă și aici apar doi termeni în limba în textul ebraic este în verbul nitzak a fi îndreptățit justificat iar în septuagint apare catarizu acolo, a fi curățit Uh, Cornilescu merge peste toarginta pentru că, în general, uh, ortolocșii mei peste toarginta și uh, uh, sunt, uh, sunt persoane care spun, domnule nu, uh, Biserica Adventistă nu este corectă pentru că, ei spun, vorbesc o curățire a sanctuarului. Ori nu, acolo vorbim de îndreptățire. ambite mei sunt la fel de valabile, De ce? Pentru că, în contextul Daniel, cornul cel mic uh, calcă în picioare templul și îl, îl, îi distruge utilitatea sau rolul și trebuie să fie reabilitat. Dar, vor <Menschenre> dar vorbim de curățire și vreau să citesc un text din, 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 din Evrei și închei intervenția mea. <cuvâng bottle> din Evrei, dacă nu mă șel, 9, 9 cu 23, unde spune Pavel așa, dar deoarece de lucrurilor care sunt în ceruri, adică cele de pe pământ, au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie în lucrurile cerești să fie curățite cu jitfe mai bune decât acestea. Adică Pavel vorbește foarte clar de o curățire a lucrurilor cerești. Realmente, în contextul marii lupte, templul lui Dumnezeu, palatul devine un templu și acolo, practic, sunt, sunt transferate aceste lucruri, păcate, mărturisite și trebuie să fie curățite. Așa spune Pavel în Evrei și nu pot să contest ce spune Pavel. Bun, vreau
0: să mai clarificăm un aspect. Mi-ați spus că Pavel scrie evreilor și le scrie cumva pe limba lor pentru că ei să înțeleagă uh, rolul Domnului Hristos. Acum, ceea ce ne-a spus Marius, este că adventiștii sunt singurii, este singura confesiune, mă orumiser rog, că adventisti este singura confesiune ce are o astfel de înțelegere. Sunt adventiști evrei?
2: <laughs> întrebare foarte interesantă. Da. <laughs> suntem altoiți în tulpina iudeocreștinismului și de acolo așa diacronic în istorie. Sunt biblici. Sunt, suntem biblici în primul rând, dar avem influențe vrești și în limbajul cologvial. De... evrei nu cred în acest lucru. Nu, dogmatic... Nu crede în cartea evrei nu? <laughs> no. Dogmatic nu, sunt, nu suntem atribuiți evreilor, din cele mai multe aspecte, poate sabatul și încă câteva lucruri pe care... Avem le câteva. Avem câteva fundamentale, dar în general... Care ne diferențiază de
0: majoritatea... Uh, sunt... de majoritatea covârșitoare a celorlalte confesiuni. Corect? și ne apropie cumva de... Da,
1: suntem cumva rampisa. acuzații de, de iudaizare, judaizanții în special sabatul, sanctuarul, sunt cele două și alimentația. De da. alimentația, curat distinția, însă dacă ne uităm în Scriptură, aceste lucruri nu aparțineau evreilor, în primul rând. De ce? Sabatul a fost la creație, evrei nu existau. Distinția, curând necurat o avea noi, nu era evreu. Iar când vorbim despre sanctuar, nu doar în evrei, găsim și în psalmi. Și în, și în Vechiul Testament. În vechi, e abundă în, în Vechiul Testament de ideea că avem, e un templu un știu, în cerul. E un, dur, un judecător. Care din templu din... lui cel sfânt. Da.
0: Dar dacă n-am avea exact. interpretarea asta, n-ar cădea tot ceea ce înseamnă adventismul? Dar nu interpretare, Nu este
2: interpretare, Este
1: o reafirmare a scripturii. nu interpretare.
2: Nu cred că s-ar... Jocul de domino nu s-ar plăbuși din cauza unei singure interpretări. În discuția avut Auto, cu ceva vreme în urmă în cadrul Academiei, cu domnul Șafer, rabinul șef al cultului mozaic din România, un om foarte inteligent, echilibrat și un om la vârsta senectuții, l-am întrebat, de exemplu, cu privire la animale coșeri și curate și necurate, Levitic 11. Și ne-a spus așa, domnilor, nu există nicio explicație, doar că Dumnezeu a poruncit așa. L-am întrebat despre faptul că... I-am spus că suntem adventice ziua 7 în fine, știa. Dar uitați, noi sărbătorim ziua șaptea, sabatul. Ce părere aveți? Și spre surprinderea asta a spus, da, sunteți liberi să-l sărbători, nicio problemă. Un om foarte deschis. Am văzut o descrită pe care n am mai văzut-o în ultima vreme în astfel de tangențe cu oameni, cu evrei, cu conducătorii a evreilor în țară sau peste hotare. Imagologic... Aducem puține evrei. Acum, eu vă spun din mentalul pe colectiv pe care îl sondez când mă întâlnesc cu oameni și știți și dumneavoastră. Și de lucru diferite asta.
0: confesiuni. Mai ales că,
2: diferit de cel mai mare
0: de slujești în momentul ăsta, sunt multe și uh, religii, dincolo de confesiunile creștine. Da, eu. Am N-ai put-i... fost uh, niciodată confundat cu.
2: Ba da, ba, da, ba <laughs> da, mai ales că adventiștii, că tot am intrat în colimatul și ne facem vulnerabil. Da, sigur. Sunt oameni care nu consumă alcool, nu fumează, nu consumă droguri, Doamne ferește, sau alte adicții în astea moderne. Și ei, fiind oameni serioși, fac case frumoase, sunt cetățeni respectabili, și atunci există și în mentalitatea în oamenilor, există și stigmatul care a fost atribuit în istorie, în mișcarea antisemitistă de-a lungul veacurilor, pe care ușor îl pot comuta și pune pe, peste alte grupuri de credincios, cum este cazul nostru. Dar eu nu cred totuși că suntem evrei. <laughs> nu suntem evrei, deși mm. există și evrei mesianici, care-l acceptă pe Iisus Hristos ca Mântuitor, pe acel Iisus pe care clubul, cultul, mă iertați, mozaic, îl respinge fără nicio urmă de apel, Uh, și mai degrabă, dacă mă întrebați pe mine, rezonăm cu uh, evreii mesianici. Pentru că punctul central al credinței lor și a noastră este Isus Hristos, Domnul nostru.
1: Ce ne diferențiază totuși, Marius, de cultul? Uh... Păi, în primul rând, credința că noi suntem mutuiți prin, credință, uh, prin credința în Hristos. Uh, iudaismul nu îl recunoaște nici acum pe Hristos ca fiind Dumnezeu înturpat și da, mutuitorul. Mesianicii ori... îl recunosc. Da, mesianicii. atunci ce
0: ne diferențiază de mesianici?
1: Ne-a foarte bine cultul mesianic dar cred că mesianicii mai țin și anumite sărbătorii pe care Moise le scris și Sărbători care, așa cum sunt Pavel, sunt umbra lui Hristos. Deci, cumva, e o mixtură. Sunt uh, un fel de uh, fie mesiani, uh, mesiani și fie iudaizani. Uh, se, se întâlnesc. Uh, dar nici ei nu, 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 Pavel iar, uh, iar apostrofa și pe ei, <laughs> că nu ar fi corect. Adică ar fi un fel de pentru Hristos nu-i suficient mai avem nevoie să mai păstrăm niște lucruri dar ne, suntem fundamental diferiți. noi nu, nu avem abordare legalistă asupra legii lui Dumnezeu deși unii pot avea ca indivizi, dar teologic vorbind biserica noastră nu crede că este mântuită prin fapte deși comportamentul este urmare inevitabilă naturală, sunt faptele credinței pe care le spune Pavel în, în f 6 2, pardon Dacă suntem mântuiți uh. prin Har de ce mai este nevoie de uh, toată
0: această liturgică despre care am vorbit acum în Împărăția lui Dumnezeu conform cărții Evrei? Da. Mă întorc cumva la întrebarea pe care am adresat-o: dacă nu a fost suficientă, uh, la moment dat, dacă nu a fost suficientă, jertfa Domnului Hristos și cumva încercăm să-i punem în spate și alte practici, în ceruri pe care. N-ar, de care n-ar fi deloc vinovat, <ghi> cu ghilimelele de rigoare, sau responsabil mai degrabă.
2: Vreau să amintesc că înainte de a încerca să răspundă la întrebarea aceasta, că am asistat cu 5-6-7 ani în urmă pe Marea Galei într-un vapor în acesta foarte interesant, împreună cu un grup de frații, la interpretarea unui cântec rostit de un evreu mesianic. Tot Daniel chema. Atât de frumos a cântat în limba ebraică, în limba engleză, despre Hristos. A fost ceva irepetabil din punctul meu de vedere. Da, au accentul acesta ușor a legalismului pe care îl pun peste toate practicile, chiar și în păzirea sabatului. Dar, pe de altă parte, poate că mai avem și noi câte ceva de învățat de la ei. Fără să cădem în capcana legalismului și a ei, am stat de curând de vorbă cu un om politic care este român de nie, dar a aderat la judaismul mesianic și a rămas foarte surprins cât de serios a luat-o cu credința.
0: Da, Întorcând. mă la întrebare, cum stau lucrurile la a, capitolul pe care l-am mintit mai devreme și anume har, lege, în privința felului în care Hristos astăzi uh, face pe uh, care vorbea mai devreme pentru obținerea mântuirii în
2: împărăția cerurilor. De- Gândim cu două mâini ca evrei. Suntem mântuiți prin Har. Efesem 2.8.9. Pare de destul prin de complicată
0: situația asta.
2: Și apoi vine fratele domnului Adelfos, da, prezbitul din Ierusalim, în epistula lui Iacov și scrie la capitolul 2, versetul 24, vedeți că omul nu e mântuit doar prin credință, ci și prin fapte și demonii crește în fioră. Credința fără fapte este moartă. De, de juridic sau de iure suntem mântuiți fără nicio virgulă, fără nicio iotă, fără nicio comă, prin Harul lui Hristos, prin jertfa lui Hristos. Uh, practic, suntem mântuiți când acceptăm Harul și apoi urmează altă etapă, a Sfințirii despre care vorbește Biblia. Sfințirea înseamnă ca Hristos să trăiască în noi și nu este o lucrare ușoară. Tocmai în acest sens...
0: Inevitabil ea se va vedea prin uh,
2: fapte prin fapte, da. Prin faptele okay. pe care le scrie Dumnezeu să, mai, să umblăm mai dinainte în ele. Și uh, aici leg uh, slujirea lui Hristos din sanctuar mijlocirea sa, de procesul sfințirii. Hmm. A, aici intervine, cum să o zic, uh, aș spune punctul nevralgic. Uh, că dacă mergi mai departe cu Hristos, uh, confirm mântuirea în fiecare zi, în fiecare lună. Pentru alții, lupta este destul de uh, dificilă și... Uh, să renunțe. Este mai ușoară credința cum se spune a Harului ieftin. Eftin. Ai crezut odată în Hristos și s-a terminat. ce s-a terminat. Ce să mai... Văd că ești puțin îngândurat. Dă, da, mă, vă... gândeam la... da mă gândeam la... Glase. Da, mă gândeam la
1: spunea Daniel. Noi suntem declarați neprihăniți sau justificați, prin credința în Hristos, dar noi trebuie să păstrăm acea îndreptățire sunt trei etape majore când vorbim despre îndetăcirea aceasta prin credință, justificarea este, este uh, expresia în Hristos în Hristos suntem uh, scăpați de vina păcatului uh, ca Hristos suntem scăpați de puterea păcatului că devenim uh, sfinți și cu Hristos suntem scăpați de natura păcatului în acest context, cred că sfințirea vieții, respectarea legii nu poate fi scoasă în afara discursului creștin, este urmarea inevitabilă a vieții cu Hristos. Chiar și așa spune Pavel în Tit, Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, chiar cele autentificate de Dumnezeu, ci pentru îndurarea Lui. De ce? Legalismul este cel mai urât de Dumnezeu, pentru că el cumva îl șterbește pe Dumnezeu în fața noastră, ca și când ar fi insuficient și avem și noi aroganța umană, și noi contribuim cu ceva. Oare nu, este un dar nemeritat din partea lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că trăim în continuare mocir la păcatului, în niciun caz. Pentru a avea curaj să stăm înaintea lui Dumnezeu și putere să facem
0: față ispitelor, am nevoie de o conexiune permanentă cu el și această conexiune permanentă se, f- se face inclusiv prin rugăciune. Noi avem aici la Taine din Scripturi o rubrică destinată rugăciunii, se numește chiar așa, rugă pentru tine. Domnul Marin Gheorghe ne-a scris pe WhatsApp la 0751400300, am amintit numărul acesta de telefon, tocmai pentru a-l folosi, fie, fie trimițând ne SMS-uri cu tarif normal, fie folosind aplicația de WhatsApp. Domnul lui ne-a scris, domnul Marin Gheorghe, vă rog mult din tot sufletul meu de om bătrân, să vă rugați pentru nepotul meu să să fie umplut de Duhul, să umble Duhul Sfânt la inima lui pentru a birui dependența de jocurile de noroc. Nu ne vom ridica pentru a înălța o rugăciune pe care o va rosti Daniel, dumneavoastră vă invit să luați o poziție adecvată pentru
2: închinarea la adresa lui Dumnezeu. Să mulțumim, tată Bun, pentru acest popas de rugăciune când aducem înaintea ta pe nepotul domnului Marin Gheorghe care este dependent de această adicție a jocului de noroc și te rugăm să deschiză gazurile celor și să intervii într-un mod puternic pentru a-l elibera de acest corset al gamblingului, al pierderii banilor un corset care îl strânge din ce în ce mai tare noi credem că ai resurse suficiente dacă acest își dorește cu adevărat ca să-l eliberezi din chingile păcatului și să mulțumim că intervenția ta va fi una suficientă, miraculoasă și vei da puterea Duhului Sfânt care să-l călăuzească din biruință în biruință în slavă în slavă schimbat după chipul tău prin Domnul Iisus. Amin. Păi inviți să
0: luați loc. Mulțumim mult pentru încrederea pe care mi-o oferiți, Dumnezeu să vă binecuvânteze și sper ca legăturile acestea pe care le facem atât prin studiul Scripturii cât și printr-o relație personală prin rugăciune cu Dumnezeu să ne apropie pe fiecare dintre noi de El tot mai mult, într-un mod în care să ne dezvoltăm relația cu Mântuitorul și să lăsăm în urmă ispitele și orice altceva ar veni spre noi care să ne tragă spre cel rău. Urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Prima întrebare, la cine s-a apeles pentru a primi iertarea de păcate?
1: La Iisus Hristos. La Hristos și eventual la cel căruia i-a îngrișit. Corect? Este corect. Care este prețul pe care un păcătos
2: trebuie să-l plătească pentru a fi iertat? Niciunul. Eu aș dau un preț, deși nu este vreunul, dacă trebuie neapărat un preț, prețul orgoliului. (laughs) Cum pot avea siguranța că am primit iertarea? Prin credință.
0: La fel, prin credință. Care este rolul bisericii în procesul iertării?
1: Niciunul.
2: Susține în drumă, ridică, conduce către Hristos. Pare că vă contraziceți aici. Zice eu zic
1: niciunul. Nu are niciunul. Biserica, dacă, de exemplu, eu sunt izolat și nu, fac, nu, nu sunt într-o biserică, într-o comunitate, sunt, nu, nu mă susține nimeni pofti, nu sunt iertat, nu, cred că niciunul. Când vorbim de rol, când vorbim de ideea de susținere, acolo nu, nu, n-aș numi rol în procesul iertării.
2: Până am că întrebarea aia a fost așezată de așa înaltură. Sau zic, am interpretat un niște. E bine, așa că
0: clarificăm lucrurile. Este da. clar că mântuirea, așa cum am răspuns la prima întrebare, iertarea păcatelor vine prin Mântuitorul lui. Totuși
2: Costice, ei mai
1: mulți oameni vin la biserică ca să primească iertare. Asta e o reminiscență, o reminiscență... Ai omul, omul, preotul, omul da. îl poate... Ego te absolvo, nu.
0: Mulțumesc mult pentru scurtă asta dezbatere. Poate într-o ocazie viitoare o să stăm de vorbă mai concret despre subiectul ăsta. Vă invit spre rubrica Exercițiul de sinceritate. Marius, în ediția aceasta am să încep cu tine. Te rog să alegi unul dintre cele trei cuvinte. Trei. Numărul trei. Când un enoriaș îți spune că a păcătuit și ți se confesează, care este atitudinea pe care o ai?
1: Dacă discută cu mine pentru a-l susține și a-l ajuta în această problemă, accept. Dacă el înțelege ca o spovedanie, nu accept. Uh, pentru că nu vreau să hrănesc ideea cumva că în calitate de pastor eu aș avea vreo contribuție la iertarea lui, nici pe departe. Daniel? Uh,
0: la, la ce întrebare? Nu, nu da. te rog, fiecare cu întrebarea lui uh, la capul. Numărul 1. Numărul numărul întrebarea de aici sună așa. De fapt nu este o întrebare, ci un mod de a te deschide în fața noastră, numește, numește pașii pe care îi faci atunci când ai păcătuit și dorești să obții iertare.
2: Uh, există părerea de rău, recunoașterea păcatului și apoi uh, umblarea cu Hristos, o continuă ferire de a mai face păcatul. Cum spune domnul, femei prinsă în adulter, du-te să nu mai păcătuiești. Sau sfințirea vieții de care am mai devreme, care este un proces pe termen lung. Dacă ai greșit față de cineva? Sunt tare, bineînțeles. Dacă este fie Dumnezeu, fie în persoana celor apropiați. Da, sincer, da. Uite,
0: mă ridic o chestiune. Dacă persoana față de care ai greșit între timp moare și vă invit pe amândoi să răspundeți, ce e de făcut în privința asta? Adică am greșit față de el, nu mi-am cerut iertare și timpul este scurt, e adevărat.
2: Ce fac? Cum pot să problema. În Vechiul Testament exista o prescriere, legea pentru vină mi se pare că se numește în cazul în care ai greșit păgubindu-l cu ceva acum că l-ai ofensat cu o vorbă, l-ai calumnat, este o altă situație, dar este echivalent scurt? Păi puneai o cincime a 20 parte din ceea ce ai reținut și dacă persoana nu mai trăia și nici apropiații nu mai trăiau, te duceai la templu și îl dădeai preotului împreună cu o
1: jerfă. Există soluții și pentru astăzi prin Hristos suntem iertați e și uh, acea vindecare a neamurilor prin frunzele pomului vieții înseamnă și reglarea David și, uh, și Urie, de exemplu ei nu s-au au, corect, au nu, fost s-au o nu s-au mai întâlnit da, n-au avut timp Urie da. a murit, dar cu siguranță că va fi un păcare. Uh, cu răsunet în, va fi în poporul Dumnezeu pe nouă pământ
0: Vă mulțumesc mult pentru aportul vostru Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce aveți de făcut Au fost alături de mine pastorii Marius Mitrache și Daniel Nițulescu De asemenea, mulțumesc colegilor din tehnic, vă mulțumesc dumneavoastră și în mod special Domnului nostru Isus Hristos. Am să rezumă întâlnirea din ocazia aceasta de fapt dezbaterea avută aici prin ceea ce scrie Ioan în prima lui epistolă, în capitolul 2, versetul 1. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi vă reamintesc că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului nostru Isus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.